0: Hey und willkommen zu einer neuen Folge gemütlich nachsitzen, eurem Lieblings-Podcast, oh, Zweit
1: -Lieblings zweitlieblings-Power-Podcast. Zweitlieblings-Podcast, euren Livestars hier. Von der Bühne sind wir jetzt gerade erst runtergesteppt und, und kommen jetzt, habe ich vergessen deinen Namen zu sagen? <lacht> Ich hab versucht, das irgendwie so kanonmäßig
0: jetzt quasi. Wie heißt das denn nochmal, wenn man so Bruder Jakob. Ja, doch Kanon. Ja, Kanon, ne,
1: Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch, schläfst du
0: noch, hörst du nicht die Glocken, hörst du nicht die Glocken, ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, ding, Leute, ja, Felix hat's gerade schon gesagt, die erste Folge nach unserer fulminanten Live-Show.
1: Köln hat gebrannt, aber weil die Leute mit so, mit so Pitchforks, mit so hier Heugabeln und brennenden Fackeln sind sie danach durch die Stadt gezogen und haben versucht, ihr Geld wieder zu bekommen. Aber sie haben keinen Verantwortlichen gefunden, weil wir sind schnell genug weggelaufen. Ich bin wirklich aber ungelogen noch nie so paranoid wirklich von,
0: von irgendwo hin nach Hause gesteppt. <lacht> voll beladen, auch mit, mit dem ein oder anderen äh, Geschenk, was wir tatsächlich bekommen haben. Vielen, vielen Dank nochmal für so ein Danke kleines
1: Lego-Set
0: ähm, und für viele, viele schöne Bilder und äh, kleine Briefe. Auf
1: Leinwand richtig, das war krass, Also ja. vielen, vielen Dank nochmal.
0: Ey, auf jeden Fall. Hier ja, wollen wir da ein bisschen drüber reden oder, äh,
1: weiß es ja... Ja, natürlich, wir müssen jetzt mal Revue passieren lassen. Also. Das okay. ist das wichtigste Ereignis, was uns in den letzten Tagen passiert ist. Wir waren live auf der Bühne und es ist nicht alles ganz glatt gelaufen, um ehrlich zu sein. Es ist schon eigentlich, es war ui, was? Aber man muss trotzdem sagen, danke einfach nur an alle, die da waren. Danke ans Publikum, weil ihr habt uns gerettet. Also ihr wart so ein wahnsinnig tolles Publikum. Wir, wir, wir wurden wirklich von einer Welle des Applauses getragen. Ähm, obwohl wir nicht wirklich abgeliefert haben, muss ich sagen, oder? Also das, das, Wir reden jetzt mal ganz ehrlich heute. Mhm. Ich finde, ich finde, wir haben nicht abgeliefert. Also, um mit von mir zu sprechen. Ich habe nicht abgeliefert in dieser Show. Ähm
0: das sehe ich zum Beispiel gar nicht. Ich, ich finde nicht, dass wir nicht abgeliefert haben. Es ist eigentlich genauso ge, gewesen, wie ich mir das vorgestellt habe. Nämlich eigentlich das pure Chaos. Ja, das war's. Okay. So. Und, und dafür, weil wir, wir haben ja auch nichts anderes versprochen, fand ich das vollkommen in Ordnung. Also ich kann verstehen, wenn jemand sagt, okay, hätte vielleicht ein bisschen, ich hätte mir ein bisschen mehr Struktur gewünscht oder vielleicht auch die eine oder andere Überraschung. Aber ich, ich finde jetzt auch, es war weit weg von, von einem total Ausfall ähm, ich äh, muss ganz ehrlich sagen dass ich auch noch nicht so richtig äh, für mich begriffen habe ob ich sowas unbedingt nochmal machen müsste wir haben natürlich von ganz ganz vielen Leuten gehört und das ist ja eigentlich das viel wichtigere Feedback wir haben ja danach noch nach der Show eineinhalb Stunden, zwei Stunden ging die knapp ähm, auch nochmal irgendwie zwei zwei Stunden äh, quasi mit euch geschnackt, Fotos gemacht ähm, und so weiter und so fort
1: bis der letzte bis gegangen ist sind genau, wir noch gestanden ja das Kino hat uns schon dann vom, vom Saal, wir haben es ja im, im Kino, im Residenzkino in Köln gemacht, im großen Saal. Am Anfang haben wir die Fotos, Autogramme da noch gemacht und dann haben wir uns so irgendwann gesagt, Jungs, das dauert ja echt zu lange, also ihr müsst jetzt raus. Und dann haben wir noch im Foyer, so im Eingangsbereich, wurde wir dann nochmal eine Stunde weiter gemacht. Felix, wirklich es ehrt dich sehr, war.
0: aber da muss ich direkt sagen, so ehrlich können wir sein, der Grund, warum wir nach draußen gehen mussten, war nicht, dass wir keine Zeit mehr im Saal hatten, sondern dass ich, und es wird vielleicht nur dem einen oder anderen aufgefallen sein, weil ich es gut kaschiert habe, ich ungefähr ab der Hälfte der Show so dermaßen anfing zu schwitzen, dass ich gerade gegen Ende, als die Show vorbei war und wir die ersten Autogramme auf der Bühne noch gemacht haben, kurz davor war, wirklich umzukippen. Ich habe noch ein paar Fotos gesehen, die dort entstanden sind. Mir läuft die Suppe wirklich so dermaßen runter. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, dass ich sowieso einfach leicht ins Schwitzen komme, äh, heiße Temperaturen und es war wirklich, haben uns ja auch nochmal Leute bestätigt, ja wirklich auch heiß. Nicht nur an dem Tag, grundsätzlich wie die Luftfeuchtigkeit, sondern auch in diesem Raum heiß genug, um äh, das äh, Heranwachsen junger Jungmäuse zu, 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 <lacht> zu unterstützen, zu ähm, ermöglichen. Ähm, und ich musste einfach raus. Deswegen, ich habe ich hab dann tatsächlich darum gebeten, dass wir irgendwie eine andere Möglichkeit finden, wo wir diese Fotos machen können. Das war dann tatsächlich eine offene Tür einfach halt am Eingang. Deswegen, das war dafür war, äh, da die Schuld. Wobei,
1: ich glaube, wir werden kurz später, hätten wir aber trotzdem rausgemusst. Weil die haben uns schon immer gesagt, sagt dir mal, dass wir ein bisschen schneller machen sollen, ah, okay. und so weiter, Weil wir müssen dann hier irgendwann rauslassen sein. Aber ähm, aber du hast, du hast sehr ehrlich von dir, das stimmt, aber es war auch super warm da drin. Also es war super warm und dann haben wir es nachher am Eingang gemacht, da kam ein laues Lüftchen rein. Oh ja. Yeah. Das war, ähm, nee, es war schön. Also dann wirklich danke für den ganzen, für die netten, netten Worte, weil da haben alle auch gesagt. Eigentlich, fast alle. Es gab einen sehr ehrlichen, ein, ein Vater, erinnerst du dich an ihn? Ja, ich, also seine die Worte haben mich auf das Wochenende wirklich gehaunted. Das, <lacht> das ist so typisch wie so ein YouTube-Kommentarbereich. Ja, genau. also ja, ja. Fast alle haben positiv gesagt, haben gesagt, bitte mach das nochmal, es war wirklich toll. Manche waren wirklich schon, du dachtest, es ist gerade eine Parodie, wir werden gerade verarscht. Manche haben wirklich gesagt, das war wirklich der tollste Abend seit Jahren. Und dann dachte ich mir, also was ist da, ich danken, was habt ihr bitte gerade wahrgenommen an diesem <lacht> Abend? Wo wart ihr? <lacht> wo wart ihr? Ihr wart nicht bei uns im Saal, habt ihr irgendwas verwechselt hier gerade? Aber es, es hat den Leuten anscheinend wirklich gut gefallen und das, das freut, ähm, freut uns auch sehr, weil ich glaube auch viele, die uns seit äh, Jahren kennen ähm, und uns seit Jahren zuschauen und jetzt auch den Podcast hören, uns da dann endlich mal irgendwie so in echt erlebt haben und, und einfach schön war, ähm, uns gemeiner zu sehen. Und auch Freundschaften sind ja da vielleicht draus entstanden oder erste Bekanntschaften oh, auf jeden Fall Das war wirklich von Leuten, schön, ja die da waren und äh, sich vorher nicht kannten und äh, die dann darüber, dass sie gemeinsam alleine dort waren und sich kennengelernt haben, das ja auch sehr, sehr cool zu, zu hören. Und ja, es war schön, das alles zu hören, was, was sie erzählt haben, bis dann der Vater kam.
0: Bis dann der Vater kam. Ja, bring es mal noch zu Ende. Ich, ich mag es nicht aussprechen.
1: <lacht> ich weiß nicht mehr ganz genau, was er gesagt hat, aber wir hatten auch ein super gemischtes Publikum, muss man sagen. Also jung und alt war alles dabei. Ähm, also das ging, ich glaube die die mit dem Quiz waren die die mittleren die letzten im Quiz waren das waren die zwei jüngsten vielleicht im Saal die waren in der was haben die gesagt siebte Klasse achte Klasse genau ich glaube, ich glaube zehn und
0: elf äh, und ich, mir wurde dann auch dann äh, sechste Klasse dann, ja? genau und mir wurde dann auch noch äh, mitgeteilt dass eigentlich die Show auch erst ab zwölf war das heißt ich bin sowieso ein bisschen reingeschmuggelt zu <lacht> haben und was was uns ja auch alle umgehauen hat ist äh, die waren ja ohne ihre Eltern da also ich weiß ja! also das hat mich wirklich überrascht weil ich weil ich dann schon mir die Frage gestellt habe hätten, hätten meine Eltern mich mit 10, elf äh, alleine ähm, zu so einer Show gehen lassen mit der
1: Bahn haben sie erzählt sind sie gefahren ne? wir hatten mich das waren die zwei Jüngsten im Saal ja. allein also zu zweit aber ohne ältere Leute dabei ohne Geschwister oder irgendwas, sind die alleine hergekommen, super süß gewesen. Wir haben ja zwischendurch einen Quiz gemacht, wo man den einzigen in der Welt verfügbaren gemütlich Nachsitzen-Merch bekommen hat, nämlich eine schöne Kaffeetasse mit gemütlich Nachsitzen-Logo drauf. Die, haben, äh, die drei haben die beiden haben gegen mich gewonnen und haben deswegen eine der Tassen gewonnen. Es ähm, war auch eine Ausnahme, dass die zusammen angetreten sind, sonst hätten sie beide noch eine Tasse bekommen. Aber Ansonsten hatten wir auch äh, wirklich unterschiedliches Publikum. Ne? Also es waren auch Leute, die, die weit über 30 waren ähm, mit vor Ort, was, was äh, ich gar nicht so erwartet hätte. Also liebe Grüße auch an die, ganzen, an die ganzen Leute, die älter sind als ich selbst. Weißt du, für mich fühlt es sich das immer so komisch an, wenn Leute älter sind als ich. Ja. die dann meine Sachen gucken. Ja, kann ich voll
0: verstehen. Oder, also, oder hören. Da waren ja auch, glaube ich, ein paar Eltern äh, oder nahe Verwandte dann mit den jüngeren Leuten da. Hat mich sehr gefreut, dass auch die äh, sich dann äh, die, durch, den, durch den Arm gekämpft haben. Ähm, aber äh, ja, äh, ich möchte trotzdem noch kurz, der Vater hat ja auch nicht allzu was Negatives gesagt. Er hat gesagt, dass er uns vorher nicht kannte ähm, und jetzt aber immer eine Folge reingehört hat und die fand er ganz nett. Dann ist er mit seinem Sohn hin und dann hat er gesagt, Gut, die Podcast finde ich besser als die Live-Show. So. Und äh, dann dann haben wir uns mal verabschiedet und dann habe ich ihm noch, habe ich noch den beiden hinterhergerufen, äh, ja, bis zur nächsten Folge, dann wird ja alles wieder oh, besser. Und dann und dann meinte oh. er noch so: Ja, mein Sohn wird die hören, ich nicht. So. Und das war so ein bisschen der Gnadenstoß.
1: Grüße bitte, Grüße bitte. Ja. Ähm, yeah. Ja, aber es war, aber du hast gar gesagt, es waren die so Eltern und so auch da, das stimmt, aber es waren halt auch wirklich ältere Zuhörer da, die alleine da waren, die uns, äh, die uns gesehen haben. Deswegen, ich fand es so cool, wie diese Breite einfach, dass wir sehr junge Leute hatten, aber auch ältere Leute da hatten. Also bunt gemischt, alles dabei, wenn man mal schätzen, die meisten waren so 20 bis 30, die da waren. Sehr cool. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr da wart. Und trotz der positiven Kommentare, das, was hängen geblieben ist, ist der eine Vater, Nein, das der natürlich ganz heute viel,
0: hier nicht zuhört. Es ist natürlich noch ganz viel anderes hängen geblieben. Aber das ist so lustig, dass du sagst, dass du das Publikum so gut wiedergeben kannst, weil ich tatsächlich so dermaßen zwischenzeitlich im Autopilot war. Ich habe sowieso auf der Bühne, also ich, was mir schon am meisten Spaß gemacht hat, ist, durchs Publikum zu gehen oder irgendwie grundsätzlich in Bewegung zu sein, auch dieses Quiz-Segment. Aber in dem Moment, wo wir da saßen, ich habe ganz, ganz selten nur in das Publikum selbst schauen können, weil ich sonst, glaube ich, in Grund und Boden versunken wäre. Ich hätte nicht ahnen können, dass ich doch so ein großes Bild damit habe, wenn 300 Augen auf mich gerichtet, 600 Augen auf mich gerichtet sind. Das war, das fand ich, war, war mir sehr unangenehm. Und als du dann unten warst und ich alleine oben saß, das war dann der Super-GAU. Und ich glaube, da ging dann auch wirklich diese, diese, diese Schweißtirade, diese Fontänen, Schotten, die Schotten wurden geöffnet und da ging dann, glaube ich, gar nichts mehr. Für die, die nicht dabei waren, ich bin auch noch dann völlig nervös, nervös habe ich meine Brille geschrottet, bin auf, mein, auf meine nagelneue Brille, die ich schon mal nämlich neu bestellen musste, weil ich schon mal draufgetreten bin, bei in der Show draufgetreten und habe sie komplett kaputt gemacht. Also es war komplettes Chaos eigentlich so ein bisschen. Was heißt ein bisschen, schon sehr. Aber wir haben, wir haben uns durch... Aber
1: auch das war wieder ein lustiger Moment für das ganze Publikum. Ja... Ein bisschen mit deiner kaputten Brille hast du aufgezogen, die komplett schief in deinem Gesicht hängen. Ach, Was ein bisschen ach. bin ich schon schade, dass ich. Äh, ein
0: bisschen bin ich schon schade, ein bisschen finde ich schon schade, <lacht> schon schade. Einfach aus, ähm, aus, aus analytischen Gründen hätte ich gerne wie so nach einem Fußballspiel oder sowas, weißt du, wo die Trainer und die äh, Spieler nochmal so auf das, auf das Material schauen und sie die Eigenleistung bewerten, weißt du. Das hätte ich, weil das muss man ja nochmal festhalten, diese Show wird es nirgendwo zu sehen oder zu hören geben. Vielleicht in leichten äh, Ausschnitten mh, auf den Kanälen, von Felix oder auch deiner Freundin Shani, weil es gab ja schon einen Kameramann. Der ja, war. auf
1: gemütlich nachsitzen. Ach das so. Wäre, wäre sausst, wir haben eigentlich, well, es gibt eine extra Reel auf dem Instagram-Account von gemütlich nachsitzen. Also wenn ihr jetzt die Folge hört, ist es wahrscheinlich schon da. Oh ah. ähm, Da gibt es ein paar kleine Ausschnitte, aber halt, ne, also ein paar Sekunden seht ihr dann von der, von der Show, vielleicht eine Minute insgesamt. Hm. Ähm, aber so richtig, genau wie du sagst, die Show war exklusiv für die Leute, die vor Ort waren. Genau. Das, haben, das was da passiert ist, haben nur die erlebt
0: aber ich würde trotzdem hätte ich gerne halt nur so mit, eigentlich so ein Video Mitschnitt wo man nochmal gemeinsam drauf schaut und äh, nochmal gucken kann wie war eigentlich so der eine Moment weil eigentlich habe ich auch wirklich vieles schon wieder vergessen was ging auch relativ schnell irgendwie also ich äh, gefühlt wir hatten so drei vier kurze Durchhänge wo ich schon gemerkt habe uh,
1: wo du einfach von der Bühne gegangen bist und mich alleine fast gelassen hast. also nicht ganz alleine du hast dann Henke hochgeholt stimmt, aber Berg ja. auf einmal so äh, äh, ich, ich muss jetzt ich muss jetzt gehen über unser Überraschungsgast Henke und ja. Applaus oder, oder hier von dir eingefordert, hat das Publikum auch mitgemacht und dann wurde einfach Henke, der einfach nur äh, als einfach als Freund von uns, da er da, im Publikum, wollte sich das Ganze privat anschauen und auf einmal würde er auf die Bühne raufgezerrt und musste auf deinen Stuhl setzen. Du bist Backstage verstanden, ich wusste gar nicht, was los ist. Das war nicht abgesprochen oder geplant und auf einmal sitze ich mit Hängem und wir müssen irgendwie <lacht> kurz mal überbrücken.
0: <lacht> ja, aber auch hier, knallharte Offenheit, äh, habe ich ja auch da schon äh, schon thematisiert. Ich habe einfach so sehr geschwitzt, das ging nicht mehr. Ich musste mal kurz <lacht> an eine offene Tür und mich mal abtupfen. Auch in der ersten Reihe hier äh, mein Fanclub aus... Die aus
1: Folge heißt das das Schweißmonster von Köln. Das Schweißmonster von Köln, ja.
0: Auch hier mein Fanclub von links aus Tübingen, der hat mich unterstützt und mir regelmäßig dann äh, auch äh, hier Taschentücher zum Abtupfen und sowas gegeben. Also ich ich, ich, ich gehe neben den Beinen äh, äh, gehe ich auch medizinisch nochmal der Sache jetzt auf die Gründe. Vielleicht muss ich einfach hier mir die, ähm, die Poren einfach alle quer verschweißen lassen, dass es, dass es in Zukunft nicht mehr, nicht mehr aus allen Löchern rauskommt, sondern nur noch, keine Ahnung, aus der Nase oder ich, so.
1: Ich glaube beim nächsten Mal, wird alles viel entspannter, wenn wir das nochmal machen, aber dann wird es alles viel entspannter, weil wir es jetzt schon mal gemacht haben und dann bist du auch viel entspannter, weil du hast ja auch deinen Puls gecheckt, eine Minute bevor wir auf die Bühne gegangen sind. Ne? Mhm. Wie hoch war der Puls?
0: Äh, 138. <lacht>
1: das war so krass, ja. im Sitzen auf der Couch ja, ja. im, im Backstage-Raum, 138 der Puls das war schon... Ja,
0: oh ja. das, äh, währenddessen ging es dann, wie gesagt, dann geht so der Autopilot los und dann hat es mir auch eigentlich, eigentlich zwischendurch echt Spaß gemacht, also okay. gerade so der direkte Kontakt mit den, mit den Leuten, mit euch, die gerade zuhören, ein bisschen zu, zu schnacken, auch wenn natürlich, habe ich im Kommentar bekommen, es gegen Ende hin irgendwie so ein leichtes Roasting von mir wurde gefühlt, weil dann wirklich andauernd <lacht> eigentlich nur gefragt wurde, wo bleibt das, was ist da passiert, wie sieht's denn da aus und, und das, 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 äh, weiß ich nicht, da war dann irgendwann auch bei mir, wo ich so dachte, okay, Hey, gut, wie, wie, wie lange haben wir denn noch? Aber äh, wie Felix eingangs schon gesagt hat, das muss man wirklich sagen, was mir am meisten Sicherheit nach 20 Minuten gegeben hat, war, dass ich das Gefühl hatte, äh, das Publikum lacht an den richtigen Stellen, die Leute sind gut drauf, äh, ich bin großer Fan von... Wuh! von diesen Lauten, weißt du, und äh, ich habe wirklich, äh, diese Ruhe stellte sich ein und auch dieses Gefühl von, ja, ich habe hab jetzt doch Bock hier zu sitzen, einfach äh, weil das Publikum hat, es hat mega Spaß gemacht und mir auch gezeigt, wie wichtig ein Publikum ist, gerade auch äh, immer so, fehlt mir zum Beispiel, ist mir nochmal klar geworden, total, wenn ich so Livestreame, dann ist das ja schon mal schon eher so, dass es manchmal so ein bisschen showmäßiger ist irgendwie, ich habe dann so dieses, mal den ganzen Abend nur ein Segment kann, wo ich eine Bravo oder sowas lese und da würde ich mir manchmal schon Wünschen, ach, ich könnte jetzt auch so in so, in so einem kleinen in dem kleinen Kinosaal des Residenzkinos sitzen Schreibtisch vorne <lacht> lese da die Bravo aber habe auch drei Leute die wir weißt du mal reinrufen wenn wenn Birgi mal irgendwie <lacht> aber das in den hin. Chat
1: weil ich wollte gerade den Vergleich zum Livestream bringen dass das Publikum eigentlich wieder Chat ist weil bei vielen Livestreamern ist ja auch der Chat eigentlich das allerwichtigste also was wäre ein Hugo ohne sein Chat? Klar. Aber, äh, sagt er auch selbst so, der, der, der wäre gar nichts. Das ist einfach, der Chat ist so die über die Hälfte, eigentlich vom ganzen Inhalt, wird vom Chat, also vom Publikum, geleitet. Und, und so war es gefühlt ja bei unserer Live-Show auch. Das Publikum war so krass, das hat uns geleitet. Ohne also wenn, wenn, Stell dir vor, die hätten nur stumm da gesessen. Natürlich, und nicht klar. die ganze Zeit applaudiert und gelacht. Nein, und genau. Aber
0: das meine ich, aber man kann ja bei so einem Live-Chat, überliest du ja auch, äh, gut, häufig auch absichtlich, aber, aber auch meistens <lacht> unabsichtlich, ja auch super viele Sachen und kriegst sie eben auch im Gesprächsflow so ja gar nicht mit. Wenn wir beide uns deep in die Augen schauen, weißt du, wie wir es auch privat bei unseren candlelight Diners oft machen, Aha. dann äh, lassen wir uns ja gar nicht aus dem Konzept bringen. Das heißt, wir hätten ja gar keine Augen auf den Chat, aber wenn dann beim richtigen Moment ein, <lacht> weißt du, aus dem Publikum schallt, <lacht> dann weißt du, ah, okay, die Story funktioniert, da reite ich nochmal ein, zwei Minuten drauf rum, bis du dann merkst, scheiße, über das hinausgeschossen, die Geschichte trägt sich nicht mehr. Naja, aber wie gesagt, es ist das erste Mal, dass wir beide das ja, glaube ich, in diesem Umfang gemacht haben. Deswegen, glaube ja. ich, verzeiht uns auch jeder, dass das einfach jetzt natürlich auch eine große Lehrstunde für uns war.
1: Aber gutes Beispiel dazu auch, wenn ich hier im Podcast, jetzt wenn wir jetzt hier auf dem gerade, irgendwie mal wieder durch irgendwas, worüber wir reden, wieder daran erinnert werde und wieder, wir auch kurz ganz kurz auf Japan zu sprechen kommen, dann gibt es am anderen Ende der Leitung nur bedrückende Schweigen. Ja. Aber wenn ich in der Show, was ungefähr drei, vier Mal passiert ist, ich konnte nicht anders, ist, irgendwie ging es darum, ich irgendwie, äh, sag, ja, irgendjemand sagt irgendwas zu Japan, sofort lacht das ganze Publikum. Das yeah. fand ich so krass, dass dieses Ding, was zwischen uns hier im Podcast ist, was was ähm, so eigentlich sozusagen privates äh, Ding, so äh, das gut, das hören halt 50.000 Leute jede Woche hier und die haben das dann mit drin im Kopf, dass das so ein Thema ist, sage ich mal, und ein lustiges Thema. Ich, ich weiß
0: genau, was du meinst, weil, weil ich genau dasselbe Gefühl hatte, deswegen habe ich den Joke, ich meine natürlich, es ist im Kern, haben wir auch schon hier im Podcast thematisiert, natürlich irgendwie manchmal auch nervig, immer dann wieder mit dir konfrontiert zu werden, ähm, aber ich finde es als Running Gag dann doch eigentlich auch äh, äh, aushaltungswert, weißt du, und das hat mich in dem Moment auch so überrascht, dass Leute eben, dass, weil das ganze Publikum gelacht hat, ist mir erst bewusst geworden, krass, das ist ja wirklich ein Running Gag, über den, also den Leute lustig finden, ja. weißt du? Und dann ist es bin ich der Erste, der sage: Ja, komm, Schwamm drüber. Und irgendwann machen wir natürlich auch noch die große Reise.
1: Ja. Aber das, was mir das auch noch gezeichnet ist, ich bin, ich habe ganz häufig das Gefühl, dass Leute gar nicht äh, verstehen, was, wenn ich was lustig meine. Und manchmal denken, dass ich das ernst meine. Oh, was nicht, ein Beispiel. Weil ich so, extrem sarkastisch bin, aber zum Beispiel ist mit dem mit der mit mit Japan. Das könnte man ja auch einfach nur so aufnehmen, dass ich voll äh, bitter bin, so weißt du? Dass ich voll so. Oh, bist du doch, oder nicht? Du bist, du bist, du bist ja schon <lacht> ernsthaft verletzt, Ich bin schon. Ey, ja. ja, natürlich finde ich es traurig, aber jetzt, wenn ich es jetzt hier wochenlang immer wieder erzähle, das erzähle ich das nicht, weil ich jetzt so unendlich traurig darüber bin, so. Ich habe dich schon mit abgeschlossen und das verstanden, wie es ist. Aber. Ähm, ich meine es eher, auch, weil ich es auch lustig finde. Ich, ich finde es auch lustig, dass irgendwie, ja, ich, ich finde, ich kann darüber lachen und ich glaube auch, und ich finde es lustig, wenn das Thema immer mal wieder aufkommt wie jetzt zum Beispiel auch nicht nur Japan, sondern dass wir auch eigentlich mal eine Bad Wars Runde zusammenspielen wollen, endlich. Und dann im Publikum jemand fragt, ob man mit dir Bad Wars spielen kann. Und du sagst ja. Und ich bin auf der Bühne. Ey, was ist mit mir?
0: Ja, stimmt. stimmt. Mit dem würden wir übrigens auch noch spielen. ne? Also wir mit so ja, wir, so wohl mit Duellen natürlich. Vielleicht können wir das kombinieren. Vorbeifahren wir einfach den großen äh, Nostalgie-Klassik Bad Wars Spieleabend. Ähm, ja, aber äh, absolut bin ich voll bei dir. Und es ist ja jetzt auch nicht so, als würde mich das jetzt irgendwie so, 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 super verletzen. Und wir hatten ja so, so einen schnellen Schlag abtauscht dann auch, dann ist ja im nächsten Moment der Gag schon wieder auf deiner Seite. Deswegen da gar kein böses Blut. Ähm, ja,
1: Es ist halt einfach wirklich viel besser, wenn Leute lachen. Wir wirklich, also es ist Egal was man macht hier im Podcast, es ist es halt einfach ruhig. Und das auf der Bühne wird wirklich gelacht. Das ist das coolste, wirklich dieses Zusammensein mit dem Publikum. Total. Also, Danke nochmal dafür. Eine Sache wollte ich noch sagen äh, zu, der, zu der Show, wenn wir, wo wir gerade schon bei der Bad Wars Runde mit Noel sind. Wir haben auch eine Einladung bekommen von einem Personenschützer und Chauffeur mit einer 30 Jahre alten S-Klasse. Das sind seine Originalworte gewesen. Ähm, der war im Anzug da vor Ort. Yeah. Grüße gehen raus. Ähm, eigentlich müssen wir mal mit ihm zusammen eine äh, ne Tour machen, ne? uns irgendwo hinfahren lassen. Dann machen wir Podcast Podcasts dem hinten drin in seinem Auto.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn es denn so wär, so ist, dann ist das eine ganz coole Story. Ich hatte bei ihm zwischendurch so ein bisschen Vibes irgendwie. ja, Könnte auch sein, dass ich äh, im ehemaligen Ostblock aufwache morgens um vier und mir Nieren <lacht> fehlen. So hat so, 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 so. Also das auch leichte, leichte Vibes. Aber äh, ich fand das an sich äh, natürlich auch total cool. Äh, ich glaube, der Sauer war auch super jung, oder? Wie alt war der denn? Das war, ich so ein bisschen, als hätte Und, er auch vor zwei Monaten den Führerschein erst gemacht.
1: Ja, würde man sagen, also könnte sein, dass er noch unter 20 war.
0: Ja. Und dann
1: rein. Aber er äh, ja? ja, ist halt gerne Personenschützer und Chauffeur und hat ein Auto und hat, du hast ihn ja auch gefragt, ist das jetzt nur so ein Gag-Ding und er so, nee, nee, das mache ich wirklich und der wohnt irgendwie so auf dem Dorf und, und da hat er viele Kunden, hat er doch gesagt, weil da fährt kein Taxi, äh, meinte er so. Wir haben doch noch nachher, äh, also wir haben ja schon in der Show -Bist mit ihm gesprochen, als du umgegangen bist und mit ihm da kurz geschnackt hast ähm, und dann ähm, war er ja noch nachher, bei den Fotos kam er ja nochmal, haben wir nochmal kurz gesprochen und da hat er gesagt, er fährt wahrscheinlich dann so ähm, in, in seinem Dorf die die Senioren zum Beispiel, die irgendwie zum Arzt wollen oder so, die fährt halt dann mit seiner 30 Jahre alten S-Klasse im Anzug und auch mit, äh, mit der Attitude eines Personenschützers und Chauffeur. Ich
0: glaube, also mit dem Personenschützer, das, das war doch eher so ein, so ein Gag-Zusatz, oder? Kann Ja,
1: wieso? Er hat das doch von alleine gesagt. Ich glaube nicht, dass wir gesagt haben, äh, dass wir irgendwie über Personenschützer-Thema yeah. gesprochen haben oder so, sondern... Du hast, er war im Anzug da, deswegen bist du zu ihm hin. Ne? Berg ist so durchs Publikum durchgelaufen, hat mit verschiedenen Leuten angesprochen, das war ein großer Teil unseres Abends und, ähm, und dann saß dann auf einmal einer im Anzug und du bist hin und so, was machst du denn hier, wie bist du denn angezogen? Und dann hat er gesagt, ja, ich bin Personenschützer und Chauffeur. Ist, ist Personenschützer, ist das ein IHK, Ausbildungsberuf oder ist das, also muss man, kann, <lacht> kann sich jeder einfach
0: Personenschützer nennen? Wenn ich mein, man Regisseur kann, kann sich auch jeder nennen, so. ich muss ja jetzt nicht viel studiert haben.
1: Das kann sich, natürlich kann sich jeder so nennen, aber wenn man aussieht wie wir zum beide zum Beispiel, nimmt man das halt nicht ernst. Nee, aber ich, aber ich dachte trotzdem, also wenn, wenn, wenn jetzt einfach, keine Ahnung, wenn, wenn ich jetzt
0: auf die Website trotzdem schreibe Personenschützer Tim Bergmann, klar, äußerlich kann dann vielleicht das schmeckt so ein bisschen...
1: Wenn ich lesen würde, Personenschützer, Personenschützer Tim Bergmann, stellt euch vor, ihr habt Tim noch nie gesehen, wisst nicht, wie er aussieht. Personenschützer Tim Bergmann, man stellt sich sofort so einen Schrank vor, <lacht> wirklich... Person, Tim yeah. Bergmann, yeah. weißt du, Bergmann. Aber, aber so ein Kumpeltyp, weißt du, der auch so ein Kumpeltyp ist. Und dann ist kommst du da mit deiner S-Klasse angefahren. Yeah. <lacht> und hier denkt so, ja, wo ist, wo ist mein Personenschützer?
0: Yeah. Nee, ich komme da mit so einem Renault Schwingo, komm ich dann um die Ecke. <lacht> <lacht> ja, moin, ey, du Hundelunge, steig ein. Ja, dann da gibt's schön, äh, schon noch ein Kiez. Ja, ähm, ja ich, ich würde würd halt schon denken, so Personenschützer, dass man ja auch vielleicht, also muss man da nicht auch irgendwie eine Knarre Knar haben? Hatte der der Typ bewaffnet
1: die haben keine Kontrolle gemacht, glaube ich, am Eingang. Nee, da.
0: nee, nee. Jetzt kann ich ja auch noch mal sagen. Ich hatte, hatte ja, habe hab ich auch in der live -Show ja gesagt, ich habe ja wirklich noch Albträume gehabt, von, dass ich wirklich dachte, was ist wenn jetzt wirklich jemand äh, auf der Bühne da ausrastet und äh, mir jetzt endlich mal die Fresse poliert nach, nach all den Jahren. Ich bin wirklich, Gott sei Dank, dass das niemandem 30 Euro wert waren, mich hier einmal komplett aus der Galaxie zu prügeln. Äh, aber auch allgemein, waren ja super nette Leute. Es waren ja super nette Leute.
1: Ja. Hast du es jetzt übers Wochenende noch, noch weiter verdaut? Was hast du jetzt noch gemacht? Ist jetzt ja, es war ja erst vorgestern. Es war, es erst, war vorgestern. erst vorgestern. Ne? Ja. Es war Freitag und jetzt heute am Sonntag nehmen wir auf. Ja, ich habe das ausge, ausgezeichnet verdaut. Ich, also, also, Freitagabend.
0: Um, ging es mir tatsächlich richtig schlecht. Also ich kann auch nicht so richtig sagen, also es hat mich glaube ich wahnsinnig überfordert, ich war äh, super angespannt, auch als ich dann nach Hause gekommen bin, ich war nicht Fisch und Fleisch, ich war nicht Fisch nicht Fleisch und dann äh, habe ich auch, ich habe auch nicht den ganzen Tag auch nichts essen können, so wirklich, bis auf die Pommes da in dem fantastischen, <lacht> was war das nochmal, kubanischen, spanischen äh, Ja irgendwie Etablissement, ja. Ähm, deswegen bin ich zu Hause, dann habe ich dann irgendwann auch gesagt, okay, das, das wird nichts mehr. Manchmal muss man auch mal so einen Tag einfach mal sein lassen, weil man ich neige da manchmal schon noch dazu, dass ich sage, so, es, es muss jetzt irgendwie ein Highlight geben, was natürlich banal ist, das zu sagen, an einem Tag, wo man eine Live-Show vor 300 Leuten gemacht hat, aber ich habe dann gesagt, ich, ich habe gesagt, ich muss jetzt nicht irgendwie herausfinden, was jetzt hier gerade mit dir los ist. Vermutlich stehst du einfach wahnsinnig unter Schock, sonst hätte ich eigentlich einen Unfall gerade erlebt. Weißt du? So viel so sie ein bisschen an. Ich kam nach Hause, habe mich hingesetzt und dachte mir, hu, könnte jetzt auch gerade bei, bei 80 km/h äh, irgendwo hinten draufgefahren sein. Ähm, und dann bin ich pennen gegangen und am nächsten Morgen ging es mir fantastisch. Also da habe ich mich dann auch gut gefühlt. Da habe ich dann äh, auch nochmal die ganzen Bilder gesehen, die Insta-Stories, die ähm, ihr gemacht habt, äh, ihr Zuhörenden und die dieses fantastische Bild von Felix und mir im Vordergrund, im Hintergrund das Publikum mit den Kameraflashes. Und dann dachte ich doch, das war glaube ich schon ein guter Abend. habe natürlich nochmal alle Newsseiten durchgecheckt, ob irgendwo ein enttäuschter Reporter, irgendwie Reporterin vor Ort war, die das Ganze nochmal auseinandergenommen hat. Auch das ließ sich vermeiden <lacht> und dann war alles gut. Und gestern abends ähm, habe ich mich dann belohnt mit ähm, einer kleinen Party bei unseren Freunden von Worldwide äh, Wohnzimmer, beziehungsweise äh, dem Luki dort, dem äh, Kameramann, der hat eingeladen zum Geburtstag und da war ordentlich Gaudi. Ähm, da habe ich auch Henke wieder getroffen, habe ich bei ihm auch entschuldigt für das, was du eben gerade nochmal beschrieben hast, dass ich ihn einfach auf die Bühne geholt habe und das war ganz lustig mit Henke, weil er meinte mich.
1: stimmt, was hat er erzählt? Ja, genau, ja das er meinte dann nämlich,
0: ja du, aber das äh, ging doch, war doch, war doch super. Ähm, und dann meinte ich so, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht so richtig einschätzen. Doch, das war vollkommen okay. Ja, ich hatte irgendwie so das Gefühl, so, nee, also, war doch in Ordnung. Äh, also, ja, war jetzt kein kompletter Rohrkapierer. Also, weißt du, so Henke begann mit irgendwie, war doch spitze, mit, nee, war doch okay. War doch ganz in Ordnung. Ja, war kein Totalausfall. Und da, da habe ich schon gemerkt, okay, alles klar. Aber Henke ist natürlich auch nicht klassisches Publikum von uns, wollen wir natürlich auch mal sagen. Ja. ja. Und was hast Ach, du gemacht? Schön.
1: Ich bin direkt wie geflüchtet aus dem Land. Also nicht direkt, an dem <lacht> Abend. <lacht> also schon, aber an dem Abend, ich muss auch sagen, wenn man so viele, also wenn man, wir haben natürlich halt zwei Stunden ähm, intensiv äh, Meet Greet dann gemacht. Und das ist schön zum einen, das, das, das schöne Feedback zu bekommen. Aber ich habe das Gefühl, ich möchte dann immer auch dieses, dieses schöne Feedback irgendwie erwidern. Also immer, wenn mir ein Mensch was Nettes sagt, möchte ich eigentlich mindestens genauso viel nett zurückgeben. Das ist so, wie wenn du irgendwie ein Kompliment bekommst, möchtest du mindestens genauso viel irgendwas anderes auffinden, was du irgendwie als Kompliment, als Kompliment ähm, zurückgeben kannst. Was ja schade
0: ist, dass man es nicht einfach auch mal so annehmen kann. Ne?
1: Ja, stimmt, aber irgendwie ist das also irgendwie ist das so drin. Also ich, ich weiß, man muss einfach, einfach auch annehmen. Das ist jetzt nicht irgendwie, wenn man jetzt irgendwie was Positives sagt, sollte man das nicht nur sagen, um zu erwarten, dass man irgendwie das Gleiche zurückbekommt. Aber ich möchte auch gerne, wenn jemand sozusagen so positiv zu mir ist, möchte ich auch so positiv zurück sein. Es muss jetzt nicht perfekt genau sozusagen gleichwertig sein, aber sagen wir mal zumindest, ich möchte auch positiv zurück sein. Und wenn du dann halt zu 300 Menschen oder keine Ahnung, wie viel es äh, nach der Show sind ja auch dann äh, einige einfach gegangen, ohne jetzt irgendwie noch sich bei uns anzustellen, aber es waren schon... So was, sagen, 200 oder sowas sind bestimmt schon, also es war auf jeden Fall die absolute Mehrheit, die da geblieben ist, um irgendwie noch Fotos zu machen. Und wenn du da irgendwie 200 Leuten noch... Ähm, wir haben ja nicht nur kurz Foto, sondern eigentlich mit fast jedem noch länger gesprochen auch und, und Autogramme und sowas alles und Sprachnachrichten aufgenommen. Jeder, der wollte. Also es gab ja auch viele, die, die einfach halt.
0: gesagt haben, wollten mal kurz Danke sagen, also wirklich gefühlt eine Stunde angestanden haben, um zu sagen, boah, netter Abend, schönen Abend noch, ciao. Das, das fand Stimmt, ich so beeindruckend, wirklich. Einfach so die, auch die Geduld zu haben und dann zu sagen, ja, Foto? Nee, brauche ich Sprachnachricht? Nee, brauche ich nicht. Ich kann euch einfach nur sagen, netten Abend gehabt, ciao. Cool.
1: <lacht> und da, ich weiß nicht, ob, ob du das auch so fühlst, dass wenn man dann so viel versucht zurückzugeben an 200 Leute, irgendwie was Positives mitzugeben, dann irgendwann ist alles aus mir raus. Also alle, alle positive Energie ist dann aus mir raus und dann ist so ein richtiges Loch, wenn es dann vorbei ist. Die letzten noch, okay, tschüss, und dann haben wir noch, haben wir noch einen äh, kleinen Gin Tonic noch getrunken in, in der Lobby zusammen mit, den, äh, mit dem Besitzer der, des, des Kinos und, äh, und den Leuten ja auch, die das hier ähm, alles technisch und so weiter geleitet haben. Danke auch nochmal an, an die. Und die ganze Vorbereitung und Produktion dahinter. Also ich meine, wir haben es keine aufwendige Show gemacht, aber es gehört halt trotzdem was dazu, ne? Dass allein, dass äh, irgendwie man uns auch verstanden hat im Saal und das ganze Booking gemacht wurde und Tickets verkauft werden konnten. Aber in dem Moment war ich wirklich in, in einem Loch. So, es war alles so. Pff, pff, yeah. Ich bin froh, dass es vorbei ist. gerade. So. Es war nice alles, aber jetzt, ich war, ich hatte keine Energie mehr.
0: Ja. Wie war es bei dir in dem Moment? Habe ich, ja, hab ich ja vorhin gesagt, als ich nach Hause kam, habe ich genau auch das gehabt. Also wirklich auch ein Loch gehabt einfach, wo ich auch erstmal dachte, hui, das ähm, brauche ich jetzt so schnell glaube ich nicht nochmal. Was auch nicht bedeutet, dass, wie gesagt, das kein nicht Spaß gemacht hat ähm, oder ihr nicht alle wahnsinnig nett zu uns wart. Aber ich habe schon gemerkt, krass, so sehr rampensau bin ich dann glaube ich doch nicht, ähm, es wurde jetzt auch von Tag zu Tag besser, deswegen kann, ich glaub, fun funktioniert diese auto unfall analogie glaube ich ganz gut, wie sie sich angefühlt <lacht> hat, aber ich war wirklich froh, weil wir, wir hatten das ursprünglich mal angedacht, ähm einen Tag direkt danach, also am Samstag, eine zweite Show zu machen, da haben wir beide uns dann relativ schnell von verabschiedet. Es gab dann den späteren Plan eine Woche später, haben vielleicht ein paar Leute gemerkt, habe ich vergessen rauszuschneiden. In den letzten Folgen hört man das noch, äh, dass es auch noch einen, einen Termin sieben Tage später gegeben hätte. Haben wir auch sein lassen, weil wir wirklich erstmal gucken wollten, wie ähm, verläuft dieser Abend und was macht das mit uns, was sagt das Publikum. Und da bin ich schon alleine sehr, sehr froh, weil ich, wenn wir sowas jetzt nochmal machen, genau wie du es anfänglich auch gesagt hast schon dann wirklich gucken würde okay was machen wir um dieses Chaos und diese diese die feine Struktur so ein bisschen zu vermeiden ähm, ich wie gesagt, ich glaube ganz viel ist dem geschuldet dass es einfach das erste Mal war und deswegen Oh, habe ich auch keine hard feelings für das vollkommen in Ordnung wie es gelaufen ist aber ähm, so äh, sich an so einem äh, ja an so einer Struktur abzuarbeiten ich glaube das wird mir auch ganz gut gefallen zu wissen ah guck mal jetzt 20 Minuten da kommt jetzt das Segment dafür haben wir jetzt irgendwie 10 Minuten und das auch mit so musikalischen Jingeln, das ist so ein bisschen mehr wie es so aus einem Guss wirkt weißt du
1: ja ja absolut das und das gibt einem dann einfach auch die Sicherheit um in und wenn man die Sicherheit hat, dann kommen wir, glaube ich, kommt man besser auch in den Flow und dann kann man sich noch freier entfalten, weil man nicht im Hinterkopf, immer hat, oh Gott, äh, wenn wir gleich das Thema besprochen haben, was machen wir dann, mhm. was machen wir dann, Panik, Panik, weil wir können jetzt ja nicht kurz Pause machen mhm. vor, vor, vor einem Live-Publikum <lacht> und so. Also das hat ein so ein bisschen hat mich auf jeden Fall immer so ein bisschen gehemmt, dass ich noch im Hinterkopf hatte, oh Gott, oh Gott, ähm, wie geht es gleich weiter überhaupt? Ja, vor allem, weil man um, wusste genauso, okay, Moment, jetzt habe ich mir auch ein paar Mal gehabt,
0: wo du, wo du so erzählt hast und ich wusste, oh nein, sein Satz ist gleich vorbei, seine Geschichte, Geschichte ist gleich vorbei. Was sage ich denn dann? Was mache ich denn dann? Hä? Okay, worüber könnte ich reden? Und keine Ahnung. Weil, das, weil man auch schon gemerkt hat, so, das Thema ist jetzt aus. Also jetzt. Man muss jetzt ja. nicht nochmal. Und dann entstand halt wirklich so dieses: Ja. Ich komme auch aus Köln oder angenehme Nacht bislang so und keine Ahnung. Wie du es gerade gesagt hast und dann sitzen da 300 Leute und warten darauf. Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Das ist schon, das ist schon crazy. Das ist schon. Aber ey, hat ja alles, ist alles gut gegangen, ist alles gut gegangen. Ja, also auf, auf mich dann kam niemand zu, der meinte, ich will, will mein Geld zurück. Auf dich?
1: Nee, nee, natürlich <lacht> nicht. nicht. Nicht mal der Vater. Der hat nur gesagt, der hört auf jeden <lacht> Fall, der braucht jetzt auch nicht noch eine Frage. Das war wirklich der einzige wirklich negative äh, Kommentar. Ach, und selbst der, der war ja nicht so
0: richtig negativ. Also, nee. hätte auch wirklich immer also ich sagen meine, können. Der wurde ja
1: auch sozusagen von seinem Kind da da mitgezogen. So, bitte, Papa, können wir ja. hingehen? Und er so, oh, ja, okay. Und auch davor nochmal verantwortungsvoll, muss man sagen, ne, gutes Elternteil auf jeden Fall, geguckt. Ist das auch vernünftig, was wir ja, machen? Deswegen haben eine gut. Folge reingehört. Hat gesagt, okay, das passt, die Jungs sind noch korrekt, hingegangen und dann vor Ort gut, die Folge war besser als vor Ort, aber naja, immer noch in Ordnung, ja. Dann hat er uns ehrlich auch seine Meinung gesagt. Ja, Ver hey. Und das auch nur, weil wir gefragt haben. Er hat das nicht von alleine uns so reingedrückt. Gemacht.
0: Aber halten wir doch aus, da stehen wir doch drüber. Da stehen ja. wir drüber. Das ist sowas halt.
1: Voll. Mich. Außer, dass ich halt direkt danach landgeflüchtet bin, weil das ist... So,
0: und jetzt kommen wir mal dazu, weil ähm, du bist jetzt ja zum ersten Mal wirklich richtig wieder angekommen in deinem neuen Haus. Äh, ja, ich übernehme
1: jetzt... Ich nehme ja zum allerersten Mal auf, sogar aus meinem neuen Büro, aus meinem neuen Aufnahmesetup hier. Also noch besteht mein Ausnahmesetup aus dem alten, alten Schreibtisch mit einem Laptop drauf und einem USB-Mikro dran. Aber äh, ich sitze schon mal so gerade, weiß ich sehe, ich sehe hier dich praktisch, mein Aufnahmefenster. Und wenn ich einen Augen 10 cm hoch über den Laptoprand mache, dann sehe ich Berge und Meer. Hm. Es ist wirklich der Traum. Es war ja schon nice in, im alten Haus letztes Jahr ähm, in der, fin in der, in der Podcast-Finker die wir gemietet hatten, ähm, aber jetzt ist eine andere Welt. Es ist wirklich unnormal. Das ist wie ein Greenscreen, der hier vor <lacht> mir ist, dass man morgens aufwacht und sich denkt, das kann nicht wahr sein. Das ist nicht wahr. Das ist also du musst wirklich dich kneifen, dass das gerade, dass ich, dass ich hier sitze in deinem es ist es wirklich so. Es ist wirklich so krass. ja, yeah. Das glaube ich. Also,
0: als ich das vorhin gesehen habe, das Bild, was du gepostet hast, ich habe auch, auch die Insta-Stories, dachte ich mir auch, das muss doch die, also gerade heute Morgen aufgewacht zu sein, jetzt wo ihr auch die letzten Sachen irgendwie aus dem alten Haus geholt habt und ihr wacht da gemeinsam auch, das, das muss das muss doch ein Wahnsinnsgefühl sein, oder?
1: Absolut. Also, ich, ich ist es ist, wie du sagst, es kommt auch dazu, Eigenheim, so dass es jetzt mein eigenes Haus ist und ich jetzt hier dauerhaft bin, das bestärkt das Gefühl ja nochmal. Aber selbst wenn es nur irgendwie jetzt gerade im Urlaub Airbnb wäre, wäre es immer noch so aufzuwachen, zu denken, so wie krass, aber das ist halt nochmal, das ist halt, dass ich jetzt hier, dass mir das gehört, dass ich hier jetzt dauerhaft bin, ey wirklich, also bin richtig, bin richtig, richtig dankbar dafür, dass ich das hier in, in meinem Leben haben darf, das ist in, in nicht in Worte zu fassen.
0: Ich glaube, wir alle gönnen es dir von Herzen. Vor allem, weil wir natürlich auch wissen, dass diese Finca natürlich auch zur Content-Creation genutzt wird. Allen voran das zukünftige <lacht> Power-Format Tim und Felix äh, äh, majorokinisches Hollywood-Café angebaut an, an, an deine Finca. Wir müssen so Katzenberger-Style-mäßig. Weißt du mach ich mal. Ich, ich, du hörst dann schon morgens, wie um 5 Uhr bei dir in der Küche irgendwie die Ofen ange, angeschürt werden, äh, weil ich da die Torten für den Mittagsverkauf dann mache. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Oder so. Ruber, du wirst lachen, aber Shani war wirklich früher richtig... Katzenberger-Fan.
0: Oh, das finde ich gar nicht so richtig ungewöhnlich. Ich
1: bin Daniela Katzenberger-Fan und beziehungsweise ist ja auch heute noch, also damals war es bestimmt mehr irgendwie noch, als sie als jünger war so, aber ich finde die immer noch einfach richtig cool und wir sind sogar extra, also nicht extra, aber wir sind damals in Santa Ponsa mal gewesen, wo die ihr Kaffee mhm. hatte in der Ecke und äh, Shani hat sogar erzählt, dass sie bestimmt, sie war mal da. Sie war damals, als das noch offen war, war sie mal da und sie hat mir die Stelle gezeigt, wo das war. Aber hat sie sie auch getroffen, mal? Ähm, nee. Aber wir wollten uns treffen. Die hatten einen Kontakt auf Instagram. Mm. Die, wir wollten uns extra treffen mit ihrem Mann, mit, wie heißt der, Luca Cordalis. Genau. Die wollten eigentlich mal so, weißt du, so ein Double-Date. Hey, aber. wollten mal was machen ist irgendwie noch nicht zustande gekommen. Muss noch mal fragen, was da los ist. Na gut, okay, aber, aber ich sag mal so, verschoben ist noch nicht, ist nicht, abgesagt. Also, ich glaube, das ist ehrlich gesagt einfach nur, das war Ende letzten Jahres und dann sind wir irgendwann ja weg gewesen erstmal. Jetzt sind wir wieder auf der Insel, also mal gucken, ob das noch kommt, ne?
0: Wie lange seid ihr denn jetzt äh, da bis, bis ihr mal wieder nach Deutschland kommt? es da schon äh, Pläne oder macht ihr oh, momentan? Ich meine, es beginnt meine jetzt ja auch jetzt jetzt, jetzt jetzt ist ja auch geiles Wetter, ne? 30 Grad habt ihr schon, oder?
1: Ja. Also jetzt gerade, heute ist es ein bisschen kühler gewesen, aber die letzten Tage hatten wir auch 30 Grad. Also bev ähm, bevor ich in, in Köln zurück war. Da war jeden Tag Sonne, blauer Himmel. Heute, heute ist ein bisschen äh, sogar ein paar Tropfen kamen runter, aber es ist, ist auch gut. Die Insel braucht ja auch ein bisschen mal Regen zwischendurch. Und selbst dann siehst du, hier, wie die Wolken halt so durchziehen, und es sieht auch einfach Hammer aus. Ähm. Also, das ist auch stopp. Also, ich bleibe bleib jetzt gerade, äh, solange es geht hier, nicht nur um die Sonne zu genießen, weil halt so viel zu tun ist mit dem Haus. Also, bei dem Haus kannst du halt tausend Sachen machen. Das nächste Mal, als ich zurückkomme, ist zu meinem nächsten Rennen. Das ist 24-Stunden-Rennen, Nürburgring-Nordschleife, ne, in zwei Wochen. Ah, okay. Da werde ich natürlich in, ähm, wieder zurück in Deutschland sein. Ist ein bisschen weniger als zwei Wochen muss ich schon hin fürs Training. Aber, ähm, so lange ich war heute zum Beispiel den ganzen Tag statt Video zu schneiden das bin ich eh, ich bin mega gut im Prokrastinieren bin so gut im Prokrastinieren ich musste heute eigentlich äh, dringend mein äh, Racing Video schneiden uh, um, um das noch fertig zu machen weil heute wenn ihr die Folge hört hat Shani Geburtstag oh mal auf Instagram äh, äh, alles Gute äh, gemütlichen Ding. Geburtstag Bitte ne, schreibt mich herzlich schreibt gemütlichen Geburtstag, damit wir auch wissen, dass ihr hier vom Podcast kommt. Gemütlichen Geburtstag bitte unter, unter ihr neuestes Foto einfach schreiben. Das würde mich sehr freuen. Und deswegen fallen wir nachher halt noch rein. Und davor ist ja auch noch Formel 1 heute Abend, ne? Miami Grand Prix, 21.30 Uhr. Klar. Sprich, das geht bis 23.15 Uhr irgendwas und danach ist Geburtstag. Also, es ist, äh, sag ich mal, der Tag ist durchgetaktet hier, ähm, eigentlich, und davor musste ich, äh, jetzt nehmen wir gerade noch einen Podcast auf, und davor äh, sollte ich eigentlich schneiden, habe aber erst spät angefangen, weil ich davor, ich hatte keine Lust auf Schneiden. Habe ich manchmal? Manchmal bin ich Bitte? voll im Flow und kann so durch Du ba funktionierst ba Baller nicht mit durchgängig 24-7. <lacht> Aber ich bin halt hier im Haus und war so, ey, was kann ich jetzt alles machen? Und habe so ewig lange Listen mir aufgeschrieben äh, mit, mit, mit Fotos ähm, und dann so auf den Fotos so eingekringelt, was wo ist, so welche, ähm, zum Beispiel Smart Home-mäßig. Ich habe jede Lampe, jeden Lampentyp, der hier irgendwie schon verbaut ist, sowohl innen als auch außen, ähm, habe so außen so ähm, Lampen ab abgeschraubt mit irgendwie 10 Schrauben, um dann ans Leuchten Mittel dahinter zu kommen, zu gucken, was das ist, ähm, damit ich das halt ersetzen kann und mir lange Listen gemacht. Security-System ist irgendwas Veraltetes hier. Mhm. Ähm, so Und da muss ich auch wirklich alles mal neu machen und ordentlich machen. Also da, ähm, es macht einfach Spaß, sich hier um alles zu kümmern und neu zu machen und zu gestalten und ausmessen, hier, wie, wo die Couch hin kann und wie groß, also wo ist klar, aber wie groß. Ähm, weil die kann irgendwie riesig sein. Also wir können so eine Mega-Monster-Couch äh, uns dahin packen. Ja. Oh, Kaffeemaschine kam heute an. Neue Kaffeemaschine. Oha. Hast du nicht die Alte? Die hast ja, also, du in Köln stehen, ne? Die, genau, die Alte ist in Köln, weil ich werde ja in Zukunft Hälfte der Zeit in Deutschland schon sein. Ja. Ähm, und. Ähm, Aber ist ja geil, das deswegen, ist ja eigentlich so ein
0: fleischgewordenes Hausflipper-Projekt, das du da hast, ey. So ein, so ein Simulator, ja, genau. den ich wahnsinnig gerne gespielt habe und dass das, das man damit jetzt erstmal die nächsten Wochen füllen kann, kann ich voll verstehen. Also im besten Fall, und darauf willst du ja hinauslaufen, kannst du das ja dann kombinieren mit den Videos, aber das ist natürlich schon derbe geil, jetzt einfach sich auf dieses Projekt zu stürzen, wie du schon gesagt hast, es ist ja nicht jetzt einfach nur, wobei einfach hier auch schon übertrieben ist, Möbel aussuchen, Möbel kaufen, einrichten, sondern auch nochmal, irgendwie, was mache ich vielleicht mit der Wand, streiche ich die nochmal anders, kommen noch ein paar Regale an, Leuchtmittel, alles irgendwie farblich, per App steuerbar, Soundsystem und zack, zack, zack. Also du hast ja jetzt einfach ja, zum ersten Mal in deinem Leben etwas, wo du auch ohne Rücksicht auf irgendwelche Vermieter oder sowas sagen kannst, ich mache jetzt hier die, die Wand, kommt jetzt weg. Ja,
1: also zumindest so, so im großen Stil. Also es ist wirklich, hier jetzt auch halt im Vergleich zu meiner Wohnung, da sind meine Wohnung 50 Quadratmeter. Und die habe ich halt in den letzten sechs Jahren, wo ich da gewohnt habe, auch schon vollgestellt und optimiert. Ich habe jetzt nochmal den, den Balkon angefangen, ein bisschen anders da zu machen. Um so ein bisschen mehr Boho-Stil reinzubringen, ein bisschen Gemütlichkeit. Ein Teppich auf dem Balkon habe ich jetzt. Nur zu empfehlen. Hammergeil, die Auto-Teppiche. Ja. Was ist das? Boho, kommt das von Bohemien? Ach, Boho, Boho. Ja. Okay. B-O-H-O.
0: -O. Oh. Das ist, ich das ist Google, einfach dann so.
1: Dann ja, wenn du München. googelst und in den boho stil <lacht> oder Style, dann, dann findest du auf jeden Fall. Weißt du, es sind so schön mit mit Holz und so ein bisschen weiß und beige Töne und so und alles so ein bisschen. Ach, so ein bisschen mit. Ich, ich habe es in Tulum kennengelernt, als ich da im Urlaub war letztes Jahr. Und das fand ich, fand ich, äh, sieht einfach super nice aus. Boho und das allerbeste ist, Shani findet sie jetzt genauso, weil ist ja auch wichtig, dass wir die finde ich aber auch
0: nice, finde ich aber auch nice. Also gerade alles was so mit Holz zu tun hat, ist mit tausendmal mal lieber als, als sowas Steriles. Und dann können die Wände auch gerne mal weiß bleiben, muss nicht sofort irgendwie ein Farbeimer gefallen sein. Äh, Boho, okay, habe ich so, habe ich so äh, auch noch nicht gehört. Ich bin aber auch gestern äh, heftigst gemobbt worden auf der Party, äh, als ich äh, nicht wusste, was Mandala ist. Ähm, Mandala? Mandala, mein, mein, Mandala, ja, ich wusste nicht, also ich habe noch nie gehört. Also ich habe, ich hab das natürlich dann gesehen. Ein Mandala kennt ihr aus der Grundschule. Ja, genau. Ich, ich äh, das haben dann auch viele gesagt. Ich habe mich dann erinnert, dass ich irgendwie so ein, so ein Plastik, äh, äh, ja, so, so eine Plastikschablone hatte, mit der ich so Kreise geformt habe und sowas. Ich <lacht> habe kurz Angst gehabt, als das dann auch alle nicht, nicht, gekannt haben, ob ich vielleicht einfach nie eine Schule besucht habe und war halt eigentlich nur irgendwie Heimunterricht hatte oder so. Ähm, nichts gegen Heimunterricht, aber äh, habe ich so, äh, klar, natürlich schon mal gesehen die Form, aber ich wusste nicht, das mit dieser äh, mit diesem, mit, mit der Begrifflichkeit zu verbinden. Und da habe ich manchmal schon so das Gefühl, also ich bin ja sowieso schonungslos ehrlich. Ich halte mich nicht für einen äh, klugen Menschen, ähm, aber das ist dann nochmal so ein Ding. Ich
1: halte dich für einen sehr klugen Menschen.
0: Mm, das ist sehr lieb von dir, aber...
1: Ja, ja. doch, aber 100 Prozent, ganz klar. ganz klar. Aber ich weiß machen.
0: nicht, was Mandala bedeutet und dann ist doch da wirklich, da muss man doch schon sagen. Da
1: ist ist egal. Das nicht? Ob man klug ist oder nicht, hat nicht damit zu tun, ob man jetzt einen bestimmten Begriff doch. kennt oder
0: nicht. <lacht> Nein. Alle Menschen, die Mandala, kennen. kennst du nicht den großen Mandala-Test? Der kam, das ist die, 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 die Fortführung von Pisa äh, an den Schulen. gibt es den großen Mandala Mandalas-Test jetzt, 2024 erwartet ihr euch.
1: Ja, ja okay, aber Manda Mandalas, und warum habt ihr über Mandalas gesprochen bei der Party?
0: Ähm, weil es ging um Tattoos, und äh, da waren einige tätowierte Leute, wie weiß, wie gesagt, ich habe ja viel mit Henkel rumgehangen an dem Abend, äh, und der ist ja sowieso durch und durch. Äh, durchtätowiert. Äh, genau, darum, da ging es drum um Motive. Okay. Ja.
1: Ich verstehe, ich verstehe. Der natürlich ähm, um dich.
0: der Rest des Abends ging es nur um dich. <lacht> natürlich.
1: Nur geschwärmt. Wo, wo war meine Einladung? Wo war meine Einladung? Ja, ich, du kennst den Luki, glaube ich, so gar nicht persönlich, ne? Natürlich kenne ich den Luki. Ja, nicht so persönlich, aber ja. ich, äh, Zumindest, wir haben uns schon mal gesehen. Also, äh, ich bin jetzt einfach ein Jahr sauer und dann hoffe ich, dass ich wieder gut mache und ich zum nächsten Mal. Also, aber du wärst ja eh nicht da gewesen. Eingeladen. Nee, aber wo
0: du hundertprozentig eingeladen wirst, die, die trauen sich gar nicht. Wie war's? Er war nicht da? Doch. Hä? Nee, du warst Ach nicht so da. Gut. Du warst ja nicht da.
1: Ach so, ja, ja. ja. Aber ja, hier, ich, deswegen hier. bin ich abgehauen, sonst wäre ich ja geblieben noch <lacht> Ja, aber die berühmten
0: Wörter-Wohnzimmer-Sommer- äh, äh, und Winterfeste, da, da, da schlagen wir gemeinsam auf, Felix. Ha, sehr gut. Ja. Das sind auch Ach, wirklich denn, immer schon die, Pro die Prominenz, sag ich mal. so aus Kölner <lacht> YouTube-Umkreis. Aber inzwischen muss man auch mal sagen, ja, natürlich auch klassische äh, Prominenz dann. Ne? Letzte Woche haben sie Thomas Gottschalk da gehabt. Ai, 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 also. <lacht> ja. Also. Ah. Ja. So, guck Aber mal. Ja, das, das ist so ein genau Moment, Moment so, okay, auf genau. der <lacht> <lacht> Ja, und der Bühne. Ja, schon beim letzten Mal, das weiß ich noch, als wir den, den Moment <lacht> das dritte Mal hatten, da habe ich dann auch ins, das zum ersten Mal ins Publikum geguckt und da habe ich dann, weißt du noch, äh, habe ich doch dann angefangen, habt ihr noch so Fragen? <lacht> hab, habt ihr noch irgendwelche Fragen an uns, was ja auch überhaupt nicht geplant war? Und das hat uns dann eigentlich die letzten 20 Minuten ganz durch, ganz gut durchgerettet. Dass,
1: das, das hätten wir, glaube ich, noch zwei Stunden machen können, nur mit total. Fragen. Total so viele tragen ja. und das war eigentlich das auch wenn wir es noch mal machen dann müssen wir auch häufiger also nicht so mit habt ihr noch irgendwelche Fragen sondern dass man einfach das Publikum einbindet und mit, mit Themen ähm, sagt über die, die, die das Publikum interessieren wo man interagieren kann ich glaube das war eigentlich cool das das haben wir das gesagt, gut auch Live Podcast ähm, ja haben wir dann auch richtig gut gemacht klar ich meine das kann man sozusagen eigentlich noch früher dann machen und ja? einbauen und so weiter also, ja. also ich habe schon ich habe schon richtig guten, richtig viele Ideen für, wenn wir es nochmal machen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir es nochmal machen, aber wenn wir es nochmal machen, ich habe schon einige Ideen.
0: Also ich habe nur eine einzige ähm, Voraussetzung. Und das ist wirklich, wenn da, wo ich sitze, nicht maximal 18 Grad herrschen. <lacht>
1: Also dann dann bin ich raus. Ein lüfter einfach nur so auf dich ja, gerichtet. Ja, ja.
0: Aber weil das würde ich, das Risiko würde ich nie wieder eingehen. Weil mich das. Äh, Lass wir die Kirche im Dorf. Das hat mich natürlich auch wahnsinnig rausgerissen. Wenn du da irgendwie äh, eine Show machen willst und du merkst aber einfach, wie dir die Suppe runterläuft, dann kannst du dich auch nicht mehr konzentrieren. Und das fand ich so schade, weil ab dem Moment wirklich einfach auch meine Aufmerksamkeit nicht mehr so nicht mehr so da war. Ich bin da nicht ins Publikum gerannt, weil ich euch alle so sehr liebe, sondern weil ich, weil ich dankbar war für den Luftzug, den wir mal kurz irgendwie wieder ein bisschen. <lacht> die die, die Schweißperlen aus dem Gesicht rausfegt. Ja, naja, aber das äh, kriegt man ja hin, wurde mir gesagt. Klimalage, ja. Gibt es nicht eine scheiß Klimalage auch schon in diesem Kinosaal? Das war doch einfach nur, du hast doch garantiert davor irgendwie gesagt, lass ihn schwitzen,
1: lass den schwitzen, <lacht> ich dreh auf. <lacht> <lacht> Aber ich habe ähm, mir das auch letztes Jahr, hatte ich ähm, habe ich ja die ganzen Formel-A-Jobs gehabt, da haben ja im Podcast ja auch mal ähm, ab und zu letztes Jahr darüber gesprochen. Und das war gefühlt auch jedes Mal brennend heiß, wo wir waren. Weil egal, ob irgendwie in Südkorea oder Mexiko oder New York, es war immer brutal heiß. Und ich habe ähm, hab mir da wirklich mich eine Zeit lang sehr intensiv mit mobilen Klimaanlagen <lacht> beschäftigt. Also mobile persönliche Klimaanlagen. Die gibt es irgendwie nur in Japan. Die werden nicht weltweit vertrieben. Und ich dachte schon, auch ein Grund, warum wir nach Tokio sollten. Da kann man eine mobile Klimaanlage, <lacht> wie sieht die, die hängst du wie, wie ein bisschen wie eine Kette, die du sozusagen, aber falsch aufhörst. Also das mh. große Anhängerding ist hinten im Nacken. Mh. Und da kommt dann kühle Luft unter dein T-Shirt. Und... Ähm, und es kühlt ja einfach mit einem mobilen Akku praktisch und, und, und das kühlt dich dann halt die, kühlt die Körpertemperatur unter. Weil ich habe auch so brutal geschwitzt häufig bei diesen Formel E-Sachen, Formel e wenn du auch rund um die Strecke läufst in der Mittagssonne und dann direkt da wie live was, was, was aufnehmen sollst. Das war. Ähm, da, deswegen, ich konnte sehr gut nachfühlen, wie, wie es jetzt dir auf der Bühne ging. Ja, ich, ich, ich muss gerade auch daran denken, äh, du hast auch noch diese, diese
0: eine. Wo warst du denn da? auch Formel, Formel 1 oder Formel E, wo du dein, wo dein Koffer nicht aufgetaucht ist und du musstest dann ja, es war 1, in, genau und ja. in demselben Shirt da musstest du ja dann auch noch das das ja. das ist von mir so hängen geblieben <lacht> weil das immer noch auch für mich so eine Horrorvorstellung ist ähm, irgendwie meine Kleidung zu verlieren und in denselben Klamotten nochmal irgendwie die ich schon so aber du hast du wurdest ja dann eingedeckt von Ralf Schumacher im äh, ja
1: genau der hat ausgesuchten Miami Shirt genau. aus, aus dem Touristenladen ja, ja. damit bin ich dann äh, das Wochenende rumgelaufen. Aber meinst du nicht, das kommt <lacht> komisch,
0: wenn ich bei der nächsten Podcast-Folge dann mit so einem Klimalagen rettungsring da irgendwie <lacht> um den Hals sitze ich und man die ganze Zeit so
1: <lacht> im Mikrofon irgendwie hört? Deswegen brauchst du ja das High-Tech persönliche mobile Klimasystem umnacken, weil das hörst du ja nicht im Mikro. Und dafür, das gibt es nur in Japan, müssen wir nach Tokio! Yay! Yeah.
0: Da gibt es aber vor allem auch äh, an jeder zweiten Straßenecke, habe ich mir sehr, sehr gerne genutzt, äh, diese, diesen Wasser. Ähm, ja, die Dampf, ja, wieder nicht. Ja, also Achso, Ach diesen
1: Wasserdampf, der so, genau. dieser kühle Wasserdampf, wie im Freizeitpark. Genau, in den USA.
0: genau, genau, genau. Ich würde mir aber eigentlich, eigentlich wünschen, und das kann ich hätte ich eigentlich jetzt auch schon am, am Freitag machen können, ich meine, die Leute sagen ja immer, sie finden uns so toll und sowas. Da hätten sich eigentlich auch mal zwei Leute mit so riesigen Feigenblättern auf die Bühne stellen können <lacht> und wir einfach mal ein bisschen schön den Wind in, ins Gesicht blasen können. Ja, Machen wir beim nächsten Mal. Ich sag,
1: ich sag mal so, wenn, wenn wir den ähm, ähm, Personenschützer und Chauffeur, der hat bestimmt eine gute Klimaanlage. Sind das Feigenblätter? Der weiß, wie das <lacht> wohl seiner Fahrgäste da... Ähm, sichergestellt wird. Ja,
0: ja, stimmt. Er, der, nächste, der, nächste, der fährt einfach mit seiner Mercedes-Klasse hier S-Klasse auf die Bühne und dann wird hinten aus der Rückbank wird, wird moderiert, <lacht> ähm, schön mit äh, Klimalage. Ja. Wir
1: hatten hier noch, bevor die Show angefangen hat, beim beim äh, hier wie heißt es Soundcheck, also nur geguckt haben, ob die Mikrofone gehen. Soundcheck ist eigentlich so, weißt du, so Musiker machen so einen geilen Soundcheck genau. und gucken, ob alles wirklich gut passt und so. Hallo, hallo, Test, Test. Ja, funktioniert super. Das war's. <lacht> <lacht> Aber äh, da haben wir uns ja kurz nach hinten gesetzt, um zu gucken, ob die Mikros auch hinten gehen. haben wir uns mal in diese Sessel im Kino gelegt. Wir hätten wirklich die Show von da aus mm. moderieren können. So gemütlich zurückgelehnt, mitten im Publikum. Gut,
0: die Leute hätten uns nicht gesehen, ne? Das wäre lustig gewesen, wenn wir, genau, hatten wir kurz überlegt, ob es äh, nicht eigentlich cool wäre, wenn wir von Anfang an einfach hinten sitzen würden. Natürlich im besten Fall, dass man uns nicht erkennt, dass wir irgendwie eine Maske tragen oder so und dann quasi dort losgelegt hätten. Aber äh, vor allem, die letzten Plätze sind, glaube ich, übrig. Ich glaube, es war nicht restlos ausverkauft. Hinten waren noch, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Plätze übrig. Was, ich voll, was wir in der Theorie voll verstanden haben, weil normalerweise in einem Kino hinten immer so ein bisschen lame, aber in dem Kino, das waren ja so geile Plätze da hinten, ähm, ja, habt ihr, habt ihr was verpasst? Die, die jetzt vielleicht sagen, ach, nee, die Plätze da hinten, die wollte ich nicht, äh, Habt hättet ihr die vielleicht mal genommen. Wobei, die Typen, die, die, ich habe diese ein, die zwei Typen ganz hinten links, die ich noch befragt hatte, die ja. auch nicht so richtig ein Wort rausgekriegt haben, die waren richtig aufgeregt. Liebe, liebe Grüße an euch. Einer von beiden, die beide haben am Ende auch noch ähm, mit uns geschnackt und Fotos gemacht. Äh, ich, ich glaube, dass die auch Sie wirkten so ein bisschen, so, als würden sie nur jedes zweite Wort verstehen. Weil die hatten auch direkt, direkt so eine Säule, so eine B-Säule vor, vor sich. Und ich glaube, die haben den ganzen Abend auch noch dich gesehen. Vielleicht war das dann doch nicht, <lacht> doch nicht die besten Plätze. Naja. Ach ja. Gut, und wie geht es jetzt dann bei dir die nächste Woche weiter? Das heißt, wir werden erstmal schön die Lampen ausgetauscht. Äh, was kommt da rein? Philips You schön reingedreht.
1: Natürlich, alles smart home. Alles muss smartphone vom Handy aus gesteuert werden. Also der Stelle muss man mal gucken, für welches Leuchtmittel was. Aber grundsätzlich auf jeden Fall so, dass ich mit auf dem Handy weiß, mit einem Klick mache ich, mach ich das ganze Haus an oder aus. Ich kann die Rollladen kann ich runterfahren. Oh. Habe ich da auch schon informiert, das weißt du. das hat ja so ähm, äh, gegen die Sonne.
0: Ja, ja klar, aber schon ja, welche, die, die richtig so, runterlässt. Ne? Wie so, genau, richtig ja. die von
1: außen sind, ne? so richtig dicke Rollläden und die haben auch hier so Tasten schon, dass man die halt hier mit dem Motor dann runterfahren kann, aber ich will das halt zentral gesteuert haben, dass ich auf dem Handy das einfach drücken kann, dann fährt das ganze Ding runter, ähm, dass man es halt auch aus der Ferne machen kann, Klimaanlage, das äh, hat es auch hier rundum, aber dass man, dass man die halt auch zentral vom Handy aussteuern kann, Heizung, ähm, es kommt Solaranlage aufs Dach, Wärmepumpe, also das ist äh, alles in der Mache. Solaranlage kriege ich aber nicht vor Herbst, weil die sind alle ausgebucht hier auf der Insel. Echt? Also, das ist Ja, das ist krass. war schon jemand da und, und der hat gesagt, ja, kann er machen hier und ähm, der macht jetzt ein Angebot. Aber er hat gesagt, aber ausführen den Auftrag frühestens so irgendwie Oktober. <lacht> weil das ist alles, jeder will Solar haben.
0: Hast du denn die Nachbarn schon ist in mal? In Deutschland so, ja auch so. Hast du die Nachbarn denn schon mal so ein bisschen kennenlernt? Hast du, hast du schon irgendwie noch, während ich hier war, war kein Nachbar vor. Ort. Okay. Aber habt ihr schon so einen Obstkorb vorbereitet? Wo geht ihr da? richtig mal so eine Runde dann oder äh, wartet man darauf, dass ich man sich fand. irgendwie im Supermarkt begegnet?
1: Ich weiß nicht, ob es so wäre. Also hier ist ja, ist ja auch schon auch eine sehr coole Gegend, sage ich mal hier ähm, und mit ein paar also noch ein paar krasse Häuser, die hier so drumherum stehen, ähm, wo auch ein oder andere Prominenz, glaube ich, da wohnt. Ich weiß nicht, ob man hier so, so rumläuft die werden, also, und das dann ist ja, sich so sagt, hallo, ist das das ist ja klingel klar. mal.
0: Also die Leute werden schon wissen, dass du da, dass also, du da gelandet bevor bist.
1: Ich, bevor ich die Leute kennenlerne, die da wohnen, weil es sind glaube ich auch hier einige Leute, die nicht, also was heißt, ich, ich glaube, ich sehe ja, dass die hier nicht, gerade nicht da sind seit Tagen. Ähm, hier sind gleich viele, die so einen Zweitwohnsitz oder so ein Ferienhaus hier haben. Ähm, bevor ich die sehe, sehe ich deren äh, Gärtner und Handwerker. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal. gesehen. <lacht> Vielleicht sage ich denen einfach mal Hallo, weil das sind ja praktisch dann eher meine Nachbarn. Die sind auf jeden Fall häufiger da. Aber die haben
0: bestimmt, die haben bestimmt auch irgendwie dann auch mal so, so ein Nachbarschaftstreffen, wo der wo ist dann das Haus da? Ich glaube im Haus Sommer ja. Also ja. die
1: werden ja schon jetzt wird nicht das ganze Jahr hier, hier leer stehen. Ähm, auf jeden Fall wohnt hier irgendwie äh, Polizei, wohnt hier auch in der Nähe. Das habe ich schon mal schon mal rausbekommen. Also der, ähm, beziehungsweise wurde mir auch erzählt vom Makler. Die haben, hier, die, haben die wohnen auch hier, ähm, zumindest Teile von, von den äh, Makler, vom Makler-Team, äh, die das äh, hier gemacht haben, äh, wohnen auch in Poenza und die haben mir schon alles so, Restaurants gezeigt und gesagt, wo es gut ist, wo man hingehen kann. Und ähm, haben mir ein bisschen was erzählt. Auch eben zum Beispiel, dass Polizei hier äh, um die Ecke wohnt. Ähm, einer von der, von der örtlichen Polizei ein hohes Tier. Und deswegen fährt die Polizei hier auch immer Streife. Mm. Es macht gar keinen Sinn, eigentlich so Wohngebiet hier so, hier fährt wirklich am Tag, fährt hier. Eigentlich fährt hier niemand vorbei vom Haus, macht eigentlich keinen Sinn, dass man hier durchfährt, aber Polizei fährt ab und zu hier einmal, äh, einmal durch, einfach nur, weil der Polizeichef halt hier irgendwie, oder ich weiß nicht, ob es der Chef ist oder irgendwo ist hier, der, der lebt hier und der hat gesagt, hier bitte jeden Tag einmal durchfahren. Ja,
0: dem kannst du ja auch mal sonst eine Rolex im Briefkasten schmeißen oder so, einfach mal so. als. Ich sag mal so,
1: am ersten Tag stehe ich vorm Haus nach dem Notartermin, habe gerade den Schlüssel in der Hand. Und kann die Tür nicht aufmachen vom, vom, ähm, vom ähm, also ich habe so, so, so eine normale Eingangstür und dann habe ich so ein Tor fürs, fürs Auto. Und ähm, der, die Bedienung fürs, fürs, fürs Tor, die, die lag alles, alles noch drin. so Ich habe nur wirklich den Schlüssel gehabt und um mein Auto reinzufahren, musste ich erstmal sozusagen normal kurz einmal die Tür aufmachen. vom äh, Und ich habe es nicht hinbekommen, es war irgendwie, die wurde nochmal gestrichen vom Verkauf oder so, die war ein bisschen schwergängig. Und dann fährt wirklich, während ich da gerade stehe, mit meinem Auto mitten auf der Straße geparkt, wie man es nicht machen sollte, weil ich dachte, ich mache nur kurz hier die Tür auf, um dann kurz das Tor aufzumachen, um reinzufahren. Ähm, stehe ich da und kriegt mein Tor nicht auf und dann fährt das Polizeiauto mm. so ganz langsam an mir vorbei. Ich dachte, top erster Eindruck hier auf jeden Fall schon mal gemacht.
0: Aber gab kein Drive-By.
1: Nö, die haben nichts. Die haben dann gedreht, so 100 Meter weiter und wieder 250 50 Meter weiter und sind noch mal langsam an mir vorbeigefahren. Haha! <lacht> du musst jetzt, es ist halt so eine Straße, den Berg hier bei mir. Das ist eine Einbahnstraße, weißt du? Das ist, Die fahren wirklich nur hier bis zum Ende und das Ende ist auch eigentlich fast bei mir. Und dann drehen sie wieder um und fahren wieder zurück. Ja, aber lieber so, als
0: dass da plötzlich, keine Ahnung, Birgi mit seinem Renault Twingo angefahren kommt und vom Fenster
1: nachts schreit: Lass mich rein, lass mich rein. Ja, aber da baue ich auf jeden Fall auch auf das gute. Ähm, gute, wie, wie, wie sagt man das hier? Common Sense. Was heißt Common Sense auf Deutsch? Das gute Menschenverständnis. Äh, Menschen, ähm, allgemein, äh, wie heißt es? Umgang. Common Sense. Was ist, der, dass man einfach weiß, was man macht oder was äh. man nichts macht? Da baue ich drauf bei bei unseren äh, Zuhörern hier. Gesunder Menschenverstand. Ähm, so gesunde Menschenverstand, ja, dass man nicht hinkommt und sich vor das Haus, Haus stellt und hupt und hofft irgendwie, dass ich rauskomme. Also die Zeiten, Gott sei Dank, glaube ich, ein bisschen vorbei, ne? In der YouTube-Hauszeit und so, das war ja sehr krass. Ähm, und ich meine, es ist sozusagen easy rauszufinden, wo ich wohne. In Köln zum Beispiel ist es sehr, sehr einfach rauszufinden, wo ich wohne, wenn man irgendwie ein Video aus Köln guckt. Ähm, und trotzdem habe ich da, Gott sei Dank, äh, eigentlich keine Probleme mit. Auch nicht, dass irgendwie unten Leute warten oder sowas. Ähm, und, und, und hier jetzt nochmal im eigenen Haus ist ja auch nochmal irgendwie so, so, so ein Thema. In Antratsch hatten wir es letztes Jahr, als wir letztes Jahr mehr gemietet in Antrad, jetzt sind wir in an einer anderen Ecke. Aber als wir da gemietet haben, habe ich auch extra sehr bewusst das Haus gezeigt, um zu gucken: okay, kommen die mhm. Leute? Ne, habe ich ein Problem damit, weil es war auch, das war letztes Jahr alles so ein bisschen Testlauf, macht das Sinn, Können wir? Äh, da haben wir auch noch überlegt, ob wir dauerhaft hier leben, jetzt haben wir uns ja entschieden, das erstmal so 50-50 zu machen ähm, und da war auch der Test so, wie ist das, wenn man ein Haus hat und nicht irgendwie eine Wohnung, wo man nicht so einfach hinkommt, wie in Köln bei mir, sondern halt eine, ein Haus, wo man halt einfach an den Zaun ranfahren kann und wenn ein jemand nerven will, kann der da einen da nerven ähm, und da habe ich auch bei der Roomtour so, also bin ich mit der Drohne weggeflogen vom Haus, man wirklich alles, man, es war wirklich so einfach, unser Haus zu finden. So einfach. Stand auch tausendmal in den Kommentaren. Oh mein Gott, man sieht voll, wie man zu, zu euch hinkommt und so weiter. Ich dachte mir so, ja, klar. In Köln ist ja bei mir auch so. Das heißt halt nicht, dass ich euch einlade, hier hinzukommen. Ich glaube, dass trotzdem alle Leute irgendwie vernünftig sind und nicht irgendwie versuchen, einen, einen hier zu nerven. Und darauf baue ich jetzt auch einfach hier. Also hier werde ich natürlich einen Ticken mehr aufpassen, das nicht ganz so offensichtlich zu machen. Aber ganz ehrlich, wenn ich ein Foto vom, vom Pool hier mache, auf Google Maps gehen, und du findest es halt. Ja. Ich habe selber alle Häuser, die ich letztes Jahr angeguckt habe, weil ich habe ja viele Besichtigungen hier gemacht und noch mehr habe ich nur online mir angeguckt und habe dann bei jedem Haus, was halbwegs interessant war, da steht fast nie der Standort dabei, äh, bei den, äh, bei den äh, Maklern, Idealista ist die Seite übrigens, du müsst ja auf Idealista gucken, wenn ihr irgendwie mehr Häuser auf Mallorca zum Mieten oder Kaufen, ähm, also langfristige Sachen haben wollt, immer auf Google Maps mit Shani, mit meiner Freundin zusammen, war unser immer der Wettkampf, wer findet zuerst das Haus auf Instagram? Mhm. Ja, auf, auf Google Maps. Weil das war, du wusstest ja immer ungefähr so die Nachbarschaft und dann bist du in die Nachbarschaft und hast du äh, einfach nur geguckt, wie der Pool aussieht. Du findest es wirklich einfach. Aber Glückwunsch, wenn ich es gefunden habe. Ich verstehe, dass es sozusagen interessant ist, von Leuten herauszufinden, zu, zu, wo die irgendwie wohnen und wie das aussieht. Ist aber nochmal eine andere Sache, das online zu machen oder hier vor Ort hinzufahren und da irgendwie vorm Haus zu stehen und zu nerven. Also da einfach nur nochmal der Appell an euch, seid vernünftig bitte, macht es nicht auf keinen Fall irgendwie hier Fotos oder so irgendwie von meiner Haustür oder irgendwas machen, aber wenn ihr mich sonst irgendwo auf Mallorca trefft, ja, sei es beim Einkaufen ähm, oder irgendwo, weiß ich, wenn ich am Strand gerade nackt liege, vielleicht nicht, ja, aber an sich, wenn ihr mich irgendwo hier auf der Insel trefft, können wir gerne ein Foto machen und sowas alles, nur bitte zu Hause nicht. Bist du so einer, der nackt am der Strand liegt? Ja, nackt nicht, aber halbnackt mit Badehose halt, ja. weiß ich machst du Fotos wenn du, wenn du in Badehose am Strand liegst?
0: Wie, von wem? <lacht>
1: <lacht> Ui Memo, <lacht> äh, wenn, weil nein, aber wurdest du schon mal am Stand angesprochen so. von Zuschauern? <lacht> Lustige
0: Geschichte, <lacht> es gibt ja. Also ich war, ich war mit meinem Bruder mal äh, vor, vor drei, vier Jahren auf Mallorca, Cala und äh, wir haben da so eine Wanderung gemacht und haben dann weil es so dermaßen heiß war, irgendwann oberkörperfrei die Wanderung weiter vollzogen. In so Rucksäcken, oberkörperfrei und äh, halt richtig, richtig ölig. Ne? Und dann kam tatsächlich ein Typ, ein junger Typ, mit seinem Vater auf dem Fahrrad vorbeigefahren und sagt: Das gibt's doch nicht. Bergmann, was machst du denn hier? Und äh, steigt von seinem Fahrrad und äh, dann habe ich zusammen mit ihm und seinem alten, der war mein älterer Vater, wie so 60, 65, total äh, lustiger Typ irgendwie, äh, habe ich da zu dritt mit dem ein Foto, Foto gemacht und ich habe immer noch so Angst, dass dieses Foto irgendwann auftaucht, weil das ist wirklich, äh, glaube ich, ganz, ganz <lacht> furchtbar, da dieser ölige Bergmann äh, mit, so einem, mit so einem Strohhut und äh, Rucksack und äh, völlig, völlig verbrannte Haut. Aber um die Frage zu beantworten, das habe ich nur für ihn gemacht, weil das, weil das äh, äh, so eine nette Begegnung war. Ansonsten würde ich es aber auch immer, immer zu vermeiden wissen eigentlich. Also finde ich nicht. Also kommt drauf an, wenn ich jetzt natürlich meine Schwarzenegger-Veränderung durchmache, und dann habe ich damit kein Problem. Dann es ist bist
1: freiwillig halt überall. Absolut, dann, dann, mal, genau. dann kann man nur noch genau. Fotos mit dir machen. <lacht> genau,
0: genau. das ist Aktuell das ist eine absolute Body-Shaming-Geschichte. Wie du das möchtest ein Foto, warte kurz, T-Shirt ausziehen. <lacht> genau, genau. Das reißt dann so auf, dann direkt. Zack. Ich habe immer so einen Rucksack mit, mit neuen Shirts dabei, weil ja, Medienwirksam aufgerissen werden müssen. Medienwirksam geht diese Folge jetzt auch zu Ende. Ähm, Leute, es war uns ein großes Vergnügen, euch äh, wieder pünktlich in die neue Woche quatschen zu dürfen. Äh, Felix, hat mich sehr gefreut. Äh, ich freue mich wahnsinnig für dich und Chani und hoffe, dass wir wirklich diesmal auch gemeinsam aus der Podcast-Finker senden werden. Äh, vielen Dank auch nochmal für unser Live-Event. Auch, auch nochmal an dich persönlich, Felix. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich finde, äh, dass wir immer noch sehr, sehr gut darin sind, uns gegenseitig äh, aufzufangen und zu retten, wenn der andere stolpert. Ähm. <lacht> Und ja, äh, auf weitere nette Gespräche und nette Begegnungen.
1: Oh yes, das kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank an dich auf jeden Fall, Belgi, sowohl für die Live-Show als auch, dass wir die ganzen Podcast hier überhaupt jetzt schon seit über einem Jahr so gemeinsam machen. Ist wirklich. Ich freue mich jedes Mal wieder auf die Aufnahme, wie auch heute. So, und damit bevor wir jetzt übertreiben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche am Montag wieder mit gemütlich nachsitzen. Danke fürs Zuhören, Leute. Danke fürs dabei sein. Ciao, ciao. Ciao.